0: Je suis arrivé chez toi Je n'avais pas de toi Dans le désert, je suis en train de marcher Depuis des années, mon dos ensanglante Et je n'ai qu'en moi mes propres repères Un monde empli de confusion Que je puisse avoir aussi des endroits pour créer, m'exercer Eh oui Je suis sage et ça ne doit pas faire des calages. Ok,
1: bienvenue dans l'émission Les Squats Mythes ou Réalité. Après une pause d'un mois, nous sommes de retour pour le cinquième épisode, l'épisode des squats de pauvreté. On verra plus tard si ce nom est adéquat. Alors, précédemment, dans les épisodes des mois précédents, nous avons parlé des préjugés que les squats évoquent chez les gens, Euh, l'aspect théorique et académique, Le côté culturel et la lutte des sans-papiers au sein des squats. Alors, comme le nom l'indique de cet épisode, nous allons aborder la pauvreté et les squats. J'insiste sur le « et » parce que « squat » ne veut pas dire « pauvreté ». Nous l'avons vu et écouté, entendu, découvert au sein des épisodes précédents. Alors... Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir ici des personnes dont l'expérience nous permet d'aborder cette réalité. Même si, pour des raisons euh, techniques de temporalité, nous allons devoir couper certains passages afin de les bloquer dans ce laps de temps très court... Euh, nous espérons quand même avoir des superbes histoires, merci d'être là. Alors je vais vous laisser vous présenter les uns après les autres, nous allons commencer par micro blanc. Chacune des personnes ici va décider s'il si veut ou si elle veut euh, dire son nom, euh, dévoiler son identité ou se faire appeler par monsieur bleu, madame blanche ou qu'importe, la couleur du micro, je vous laisse commencer. Euh,
0: bonjour tout le monde, moi c'est Elie Sonio euh, souvent appelée, donc c'est mon, mon nom de scène en général et euh, donc je m'appelle Aurélie.
2: Moi c'est El Puma del
3: Fuego. <rire>
0: Bonjour madame Bleu.
3: Et moi c'est la, comme d'habitude Matteo de, de Las picole
1: que je précise, est l'organisateur et le fondateur de cette émission. Fonda- euh, is-
3: fondateur Non, ça va, c'est trop.
1: <rire> le cofondateur avec euh, moi et euh, notre chère absente, euh, qui est malade aujourd'hui. Euh, donc, je parle de Jack, qui ne va pas pouvoir animer avec Mathéo. Et je voudrais aussi parler de Nora, notre illustratrice, qui fait euh, toutes les miniatures qui se trouvent dans le site internet de Radio Panique.
3: Et d'ailleurs, parlant de Nora, vous pouvez trouver la, ses contacts en description de chaque épisode. Donc, si jamais euh, son travail vous plaît, n'hésitez pas à la, la contacter.
1: Elle travaille trop, trop, trop bien. <rire> et elle a une imagination et un sens artistique incroyable.
3: Donc, venons au vif du sujet. Bah, comme je viens un peu le, le, le disait, donc l'objectif c'est de parler un peu des de squats comme euh, espace de dernier recours, de, d'urgence parfois. Et donc voilà, on a des personnes ici qui composent les plateaux qui ont un, chacun a son vécu avec plus ou moins des problèmes. Et donc, tout d'abord, j'aimerais bien savoir, euh, connaître un peu plus votre histoire et euh, libre de, à nouveau de partager ce que, de, vous voulez, euh, ce que vous voulez. Donc, en fait, plutôt pour quelles raisons vous vous êtes euh, vu obligé de vivre en squat Voilà, c'est ah. ça la grosse question du jour. Quelqu'un va s'élancer euh,
0: Donc, en fait, j'ai eu un refus. À un moment donné, suite à un... mon licenciement et une période de réavis, j'ai fait une demande d'un mi-temps indépendant euh, au chômage. Et donc, euh, c'était pendant le, le premier confinement. Et donc, ils m'ont répondu six mois plus tard, cinq mois plus tard, je ne sais plus trop, que c'était non. Et donc, euh, moi, je savais clairement ce que j'avais besoin de faire, de créer. Et donc, ça est vu le contexte aussi. Euh, je n'étais pas en possibilité d'aller demander de l'aide euh, à un CPS, puisque mon, je savais que le chômage complet n'allait pas me correspondre alors mm-hmm. que j'étais en droit. Euh, donc voilà, c'est ce qui, ce qui est, euh, m'a mis dans cette situation, donc d'être sans domicile. Euh, ça fait plus ou moins de deux ans.
3: Donc en fait, c'est la... eh, parce qu'on va aborder un tout petit peu plus la question du chômage juste après si ça juste des questions si ça si ça te va mais donc juste pour euh, cadrer un peu tu te trop dans la situation pour des questions de raisons purement économiques donc en, en tout cas je envie de dire principalement économiques donc tu n'as pas les moyens de, euh, d'avoir accès au logement classique donc pas seulement de payer des loyers ou etc donc c'est, c'est, c'est ça en oui. fait j'ai pas envie d'avoir, de savoir plus juste un voilà. peu pour cadrer un peu la... ok d'accord
0: bah oui, il y, y, y a ça. Et après, il y a d'autres choses euh, liées. Mais bon, peut-être une chose à la fois. parce que
3: Comme, comme <coughs> tu veux. si Tu veux. Ou ça, tu peux t'arrêter là aussi. Il hein. n'y a pas souci pour nous. Si tu veux un peu passer à l'heure.
1: Je me permets d'intervenir en Vas-y. disant que j'ai oublié, dans l'introduction, de vous préciser que c'est des histoires euh, personnelles et que c'est parfois assez dur de, de les aborder, que ce soit oui. parce que des blessures en... En font partie ou que euh, des personnes en sont liées. Euh, et donc voilà, on va y aller ensemble.
3: Mmh. Mmh. Je ne sais pas si le fois de fuego va s'avancer. Ou, ou... Ah ouais, il faut que je réfléchisse encore.
4: Un... Oui, alors je peux parler. En fait, euh, alors ma situation, c'était un peu compliqué. Mmh. Mais, mais, mais je peux parler de ça parce que je suis venue de, d'un autre pays pour ici parce que ma fille elle est malade pour avoir les hôpitaux des hôpitaux qui sont qu'elle sache bien euh, la maladie de ma fille c'est pour cela que je suis venue ici pour chercher alors premièrement parce que je ne je ne connais personne ici alors j'ai pas trouvé un endroit pour euh, vivre mm-hmm. tranquillement je trouvais que au copain, ou bien squatre que j'ai resté avec eux je trouve que pour moi c'est l'expérience était Nouvelle, c'était pour moi, c'est la première fois que j'ai entendu squadre ou bien au coupa. J'ai jamais entendu de ça. Euh, Dans notre pays, il n'y a pas ça. J'ai pas entendu. Mais j'étais tellement peur d'avoir ou bien de rester dans dans cette euh, situation, -hmm. moi et ma fille toute seule. Mais heureusement, j'ai trouvé la clé euh, qu'ils ont tellement, tellement, tellement magnifique. Ils ont des gens qu'ils ont. Respecter de les gens qui viennent, qu'ils ont, qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin d'aide, vraiment. <rire> Alors, pour moi, j'aime bien euh, respecter les gens et la même chose pour eux, de me respecter. Ma situation, ils ont besoin de moi et moi aussi, j'ai besoin d'eux. C'est de respecter. Alors, quand je rentrais à la clé, j'étais tellement peur parce que pour moi, c'est... Je ne sais pas, mais je me souviens hein, maintenant. J'aime bien répéter ma expérience avec eux parce que j'étais tellement contente, mm-hmm. moi et ma fille. J'étais tellement heureuse. J'ai vivé ce, euh, ce moment-là. Je crois que c'était, je ne sais pas, presque un an. Mais c'était merveilleux pour moi. C'était parfait, parfait. C'est, c'est bien pour moi. J'ai vive ma vie. Quand tu peux me m- 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 poser la question... Euh, la vie que tu, as, que tu as fait ou bien que tu as vivre avec ces gens-là, je dis que c'était parmi mes, mes jours que j'étais tellement contente avec eux. Alors, pour l'état ou bien, je ne sais pas si je peux continuer de ça, de parler. Bah,
3: si ça te va, on peut laisser juste à Elion de fois aussi à côté de, euh, de s'exprimer. Mm-hmm. Et d'ailleurs, j'espère qu'il t'a as trouvé ce que tu cherchais en venant ici et donc, il y a d'ailleurs qui t'a... Mm. Que vous avez mieux que, bah, que, ta, oui, que ça. ta fille. C'est vraiment,
4: exactement. C'est que, ça,
3: Mademoiselle c'est... Rose, euh, <rire> mm. qui est ici avec nous d'ailleurs, comme ça vous le savez. Ah, ouais. Et comme ça voilà, qui Mademoiselle Rose qui, qui va mieux.
2: Can I call you, Rose?
3: <rire> <rire> Mais euh, merci beaucoup mm. à, à la Aurélie, merci beaucoup mm. à, euh, Madame Bleu. On okay. va revenir, <rire> si vous voulez, sur la. on laisse euh, <coughs> la Lion de Fuego de, euh, s'exprimer. El
2: puma, del fuego. El puma, enfin, El puma del
3: fuego. Pardon, c'est pas
2: lion. Je me suis trompé d'animal. Vas-y. <rire> ouais, moi mon premier squat c'était à Barcelone. Euh... Je venais d'avoir 25. Euh, voilà, c'était quartier clotte Rouge, euh, près de la Sagrada Familia. Et ça faisait quelques mois que j'avais pas d'appart parce que. Ouais, en fait, je voulais aller vivre en squat à Gand, J'avais une place à El Garage. À Ghent, c'était un immense squat où il y avait plein de soirées breakcore, euh, C'était Walter qui tenait le bazar. C'était un vieux pour nous, hein, on était jeunes. Enfin, il devait avoir euh, Max 40, hein, avec des longs cheveux noirs. Un peu autoritaire, mais très gentil. Et, euh, on a... J'avais une place là-bas, mais euh, en fait, j'étais... mon premier amour passion, c'était Hélène. Elle faisait des études en Angleterre. <rire> Quand on s'est rencontré, elle m'a, elle m'a attendu une carte. Get fucked. <rire> c'était un signe, j'ai de faire gaffe. Enfin voilà, et soit. Et euh, ouais, et donc elle avait décidé de venir en Belgique. Enfin, elle devait retourner en Angleterre, faire des études, mais elle est venue euh, l'été. Et on a fait l'amour, et puis c'était reparti. Et elle a décidé de ne pas retourner, mais en même temps de ne pas rester avec moi, tu vois. Mm-hmm. Elle a déménagé à Gand. J'étais disais ah, putain, Gand, c'est tout petit! je vais avoir tout le temps euh, je peux pas aller à Gand tu vois et alors euh, je suis resté dans la rue pendant des mois et je faisais une émission radio à Liège sur Equinox FM et, euh, voilà c'était sans barrière, les barons des frontières et je faisais ça et tous mes vinyles étaient partout chez tout le monde tu vois et des fois j'arrive pas à les récupérer alors j'invitais tout Liège j'invitais tout Liège à jouer à faire des lives, du rap fils fucking crew de Verviers euh, tous les gens de Liège sont venus jouer à mon émission radio pendant un an quand j'avais pas mes vinyles quoi. Et euh, donc voilà et puis à 25 ans j'ai pris un bus pour aller à Barcelone euh, dans le squad du frère de Bibiana celle qui a remplacé Hélène pendant un petit temps euh, David il s'appelait et c'était près de la Sagrada Familia <rire> et je suis allé là-bas ils nous ont dit ouais, c'est pas grave, y a, nous on est en vacances mais viens « Il y aura quelqu'un qui va t'ouvrir ». Et en fait, c'était chaos qui m'a ouvert. fallait juste passer la tête. Euh... Enfin, soit, pendant une semaine, j'ai vécu dans la rue, sur la plage. Puis il y a Laura qui m'a, qui m'a logé chez elle, dans son appart. Mais j'étais bien, hein. je dormais dans la rue, mais j'étais bien, franchement. Et puis j'ai eu ce squat, mais pendant genre deux mois, genre, tu vois, la liberté totale. Il euh, y avait genre ça 144 squats. On mangeait tous les jours gratos. C'était le pied, c'était génial. Et, euh, voilà. Puis je suis revenu faire mon émission radio à Liège, puis j'ai quelqu'un qui l'apporte et je suis arrivé à Bruxelles. Voilà, première expérience squat.
3: Ouais, c'est quand même... Ouais, ça, ça. <rire> Beaucoup d'infos, quoi. Ouais. Et <rire> non, juste une petite question, parce que tu as dit qu'à un moment, tu étais finalement dans la rue avant d'arriver en squat. Si tu veux juste... En fait, tu étais dans la rue parce que tu avais parcours à l'est c'était un choix... En fait, je n'ai pas envie de à nouveau je n'ai pas envie de ça non savoir, mais vas-y euh, vas-y allez c'est juste en fait pour euh... comprendre en fait un peu ces passages entre la une vie autre une vie précédente les et les squats donc c'est plutôt euh, voilà c'est surtout pour ça que je te pose la la question <coughs> en fait j'avais un super c'était un tout petit studio de pièces
2: euh, rue Pierreuse, 74, à Liège, c'était génial, ces quartiers quartier anarchiste italien.
3: Ouais, ouais, la... ouais, j'habite à Liège, ah, je vois le quartier, ah ouais,
2: oui. <rire> à oui. à Liège Oui. À Liège, <rire> mes poils écoute un tour de la merde, Enfin voilà, euh, donc on allait, ouais, je faisais mon émission, et j'avais quitté Rue Pierreuse pour aller, parce que j'ai trop de souvenirs avec elle, je devenais fou, tu vois. Mm-hmm. Et alors je suis allé, alors que j'étais bien, tu vois, mais ah", je pensais tout le temps aller, il faut que je dégage d'ici, et je suis allé dans une maison... Euh, la, parallèle, la parallèle à la rue des putes, rue Varin. Euh, parce qu'il y avait plein de potes là-bas et mon voisin du Twimix, les techno tout le temps, il disait c'est, ça va, ça te dérange pas J'ai dit tu rigoles, toi, toi. C'était le pied, c'était mon premier mix, que j'ai fait là-bas. fait bon, soit. Euh, bon voilà, donc j'ai habité là pendant un an et puis je voulais aller à Gand, moi, tu vois. Mmh, okay, J'avais okay, ma c'est... place à Gand, tu vois. Vivre en squat, c'est ce que je voulais faire. Je voulais voyager. J'avais pas d'argent, tu vois, donc je me disais ouais, squat international, je vais voyager gratos. Je vais me loger partout gratos, je vais être bien avec des anarchistes. Et euh, et puis Hélène, elle est revenue en Belgique, elle m'a cassé le cou. Enfin, c'est moi qui me suis cassé le cou tout seul. Et j'étais un merde, quoi. J'ai pas dormi dans la rue à Liège parce que je connais beaucoup de gens qui m'ont logé, tu vois. Mais bon, toute la journée j'étais dans la rue, quoi. Des fois c'était, ouais, tu peux venir à minuit, à 7 heures, tu te dégages. Donc voilà, et je faisais en même temps temps, l'émission radio, quoi donc c'était cool et puis j'avais arrêté toutes les drogues de 20 à 24 euh, drogue, alcool, cigarettes, tout, j'ai arrêté tout d'un coup le 24 septembre 1999 et voilà un jour de l'équinoxe d'automne je crois ou solstice, je je sais plus voilà enfin voilà, ma life
1: donc
0: In si, the sunshine.
1: si je comprends bien tu as atterri dans un squat par voyage ou par euh, problème amoureux
2: bah, parce que j'avais envie de me casser de ce pays. Enfin, je m'étais dit, allez à 25 ans, je ne suis plus dans ce pays. Je n'avais pas encore voyagé. Et euh... Et je, suis... je suis allé à Eclos. Euh... Je suis arrivé deux jours en avance. Je suis allé le jour de mes 25 ans. Bah, merci,
3: la... merci beaucoup. De C'est grâce à, à Bibiana. Merci Bibiana. ouais allez maman maintenant. Merci de partager ton histoire euh, Puma de Fuego. Yeah. Euh, est-ce que là, avant de passer donc qui... Est-ce que vous voulez dire d'autres choses on peut aussi passer, donc en fait, on peut continuer avec des <rire> autres questions, mais je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez ajouter maintenant par rapport un peu à, à votre histoire, à votre vécu, si, le, si on peut passer euh, on peut continuer comme ça parce que là, alors, c'est que je en fait, c'est une question aussi que nous on, on s'est posé on a on réfléchissait donc à comment structurer un peu cette émission. C'est aussi savoir donc parce que là on aborde un peu la question de donc des squats de, squat, de l'appeler des squats de pauvreté, donc des squats des besoins, j'ai envie de dire. Et donc la question que là, que là, nous on s'est posé, donc c'est et l'état dans tout ça, c'est il est où C'est à dire, est-ce que vous aviez donc accès à des ressources qui soient économiques ou pas, des, des logements et de l'état ou pas bah, j'ai entendu un peu l'histoire, comme disait Aurélie, et oui, mais non. Et donc, voilà, en fait, c'est juste pour savoir éventuellement si vous aviez des possibilités euh, mises en place par l'État, sinon, si vous pouvez expliquer pourquoi. Et si oui, et vous n'avez pas accepté donc, de les, de les, d'en profiter, entre beaucoup de guillemets, pourquoi Pour exemple, je ne sais pas, là, je te regarde un peu, oui, parce que je pense, en fait, tu, comme tu as dit, tu avais la possibilité d'avoir qui a un chômage euh, à ton plein, si j'ai bien compris. <coughs> Fais-moi que c'était contraignant pour toi, ça te laissait pas cette liberté de...
0: C'est plus de... qu'une liberté que j'avais besoin, et c'est là la difficulté que j'ai à communiquer par rapport à ma situation, où j'ai beaucoup de préjugés. Mm-hmm. C'est... c'est au-delà des constats que moi j'ai fait par rapport à la profession même, et au, au système euh, belge. Mm-hmm. Moi, j'ai une formation d'assistante sociale, j'ai pas finalisé, je suis éducateur et psychomotricienne, j'ai travaillé plus de 15 ans ici, sur Bruxelles, mm-hmm. et j'ai fait un petit peu le tour de certaines questions, et j'ai écrit un texte, euh, « Vas-y, débloque la psychomote mm-hmm. », qui, qui peut vraiment beaucoup expliquer, en fait, les constats que j'ai. C'est, c'est long à... Et, et donc, c'est moi, avec des projets propres, et des textes, euh, des constats euh, qui, qui demanderaient des heures de conférence, une expo, parce que c'est en global. Mm-hmm. Euh, c'est ça que j'aurais besoin de présenter, moi, pour pouvoir créer mes projets. Mais on, on j'ai, j'ai fait euh, donc toutes les démarches pour être déjà en mi-temps indépendant. Mm-hmm. Et, et en fait, déjà là, j'ai, j'en ai perdu ma mutuelle, sans, sans, sans le savoir. Euh, ah, okay. à, donc, en fait, c'est, c'est très contraignant d'être indépendant. Il faut payer pour être aidé. Et donc, euh, mais moi, je savais clairement, en fait, parce que j'avais déjà fait euh, un, un bilan en compétences dans ma structure au précédent. Je savais très bien quelle place. J'avais besoin d'être une place de, de coordination. Mais mm-hmm. les places de coordination déshumanisées, c'est, c'est ce genre de constat que je peux, hein, donc, plus, si on a plus de temps, développer... Mm-hmm. Euh, ça, ça servait à rien que j'aille me présenter dans, dans, dans les procédures euh, de chômage complet parce qu'on allait me remettre sur un terrain que je savais que c'était plus ma place en fait. Oui, je vois. Ça. Et donc le CPS en, encore pire parce que aussi ce serait j'ai, j'ai de quoi euh, aller sur le marché de l'emploi dans un sens
3: mmh.
0: pour eux, mais mais pour arriver à trouver l'espace et expliquer un peu plus profondément ma question, je ne pouvais pas encore trouver.
3: D'accord. Et donc, si je peux juste, pour voir si euh, j'ai bien compris. Et là, en fait, tu te retrouves en, en situation soit accepter l'aide de l'État, mais avec beaucoup de contraintes qui ne t'auraient pas permis de faire ce finalement dont tu avais envie.
0: De m'épanouir. Non, de m'épanouir et de rester même en vie, en fait.
3: Ok, d'accord. Oui, je vois là. Vous... Donc finalement, ce n'était pas forcément, ce n'était pas, j'ai envie de dire, un choix tout à fait. le sens où c'était, la façon dans laquelle tu racontes ça, comment tu l'expliques, ça pour toi, ce n'était pas une option en mais il y a
0: un moment, j'ai, moi dans mon parcours à 20 ans, j'ai été très très malade longtemps, plus de 10 ans. Mm-hmm. Et je m'en suis sorti en fait euh, parce que j'ai repensé les, les soins, la guérison, et j'étais recherché par moi-même. Mm-hmm. Et je me suis redisciplinée par moi-même déjà beaucoup de temps avant. Mm-hmm. Et donc je sais clairement qui je suis et des choses ainsi en fait. J'ai une connaissance D'accord. de moi très profonde.
3: Ouais, je vois qu'est-ce que vous Ah
0: ouais, mais j'en fais. <rire>
3: Madame Bleu, est-ce qu'elle a... En fait, c'est... Bon, à nouveau, c'est la même question. Donc, s'il a...
4: Alors, oui. Alors, pour moi, euh, l'État, je ne sais pas. Parce que le début, je ne sais pas, je n'ai pas fait rien du tout. Je n'ai pas parlé avec quelqu'un d'autre. Ou bien j'ai rien fait avec le CPS, rien mm-hmm. du tout. Parce que c'est la première fois. Que je... Moi, je ne sais pas. Mais j'ai parlé avec un avocat. J'ai fait mes... Comment J'ai fait ce qu'il faut, le faire. Mm-hmm. J'ai cherché, j'ai parlé avec des gens, etc. Et voilà, enfin, maintenant, je crois que c'est, c'est bien pour moi. Euh, il y a un euh, aide sociale et j'ai peux commencer ma vie avec ma fille.
0: Mmh.
4: Euh, parce que je crois qu'on est, on est vraiment besoin, besoin d'aide.
3: Mmh.
4: C'est ça, mais le résultat, c'est bien pour moi. C'est maintenant, c'est bien. D'accord. Mais après, je ne sais pas.
3: Ok, donc oui, tu as essayé de faire un peu les démarches mais vu que tu as... Pardon t'en... Non, je dis, donc tu as essayé de faire, de... tu as renseigné après l'avocat, tu as fait les démarches mais... Bien sûr. Mais ouais, comme tu sais vu que tu viens d'un pays étranger, c'était la... Bien sûr, il la... la... faut
4: faire quelque chose, tu ne peux pas rester comme ça. Oui, oui bien sûr. Il faut, faut chercher, il faut voir. La loi, qu'est-ce mm-hmm. qu'il dit la loi
3: et J'ai une question alors, parce que vu que là, tu viens d'un pays étranger... Et ça, je pense, on peut, tu ne viens pas dans un, d'un pays européen. Oui. Ça, bon, je dis juste ça parce que ça, ça change un tout petit peu la situation. Bien sûr, ça change est-ce que donc, Par exemple, mmh. est-ce que l'État, alors, vu qu'il n'était pas en mesure de t'aider à cause de ça, est-ce que moi, ils ont essayé de te rediriger vers des associations, des, des structures qui travaillent avec des personnes d'origine étrangère ou pas du tout Donc, qu'ils soient... Euh, je ne sais pas, là, je pense, à la, il y a la Croix-Rouge, il y a des avocats, donc il y a, par exemple, des à légal Il y a plein d'associations oui, qui travaillent.
4: Euh, oui, mm. il, y a, il y a des gens comme ça.
3: Mm-hmm.
4: J'ai commencé au début avec une association comme ça, ça s'appelle, qui aide les gens. C'est ça, ce que je voulais dire. Je ne peux pas mm-hmm. parler de quelqu'un de précise. Alors, a... oh, oui, mais c'est ça, parce que je vous explique. <rire> Et après, tout était bien, ça marche bien. Ah, ma fille, elle était à l'hôpital. C'est très important pour moi. Mmh. C'est très très important. Elle a des traitements. Il y a des médecins aussi qui, qui font leur travail avec eux. Et aussi les plus importants pour ma fille d'être étudiante ici. Et c'est bien. Elle a continué
3: ses études. Mmh. Ah bah ça c'est bien.
1: Et c'est bien. Ça marche ça roule
3: c'est la plus important. <rire> j'ai une petite oui, question juste
1: important. à propos vous êtes venu en Belgique enfin en tout cas en Europe euh, je ne sais pas si vous avez choisi la Belgique pas, euh, principalement mais qu'importe est-ce que vous avez trouvé une ou deux solutions à ce que la situation de la santé de votre fille euh, s'est améliorée est-ce que vous pensez que le, le fait d'a- d'avoir trouvé un endroit un squat a pu vous aider à faire ça non au début je suis venue ici en
4: Belgique je ne sais pas c'est comme ça ça mm-hmm. arrive avec moi je ne sais pas euh, je suis sortie après, je suis venue ici mmh. pour chercher ça. Et après, pour, euh, comme j'ai euh, dit au début, euh, il, faut, il, faut, il faut vivre dans une maison ou bien une chambre, etc. Je ne sais pas. Alors, j'ai trouvé la clé. Et après, je suis à la clé et j'ai commencé à chercher, à trouver une solution. Mmh. Parce que je crois que la loi, elle était tellement clair de la maladie ou bien, je ne sais pas, mm-hmm. peut-être de beaucoup de choses. Alors, euh, je suis... Je ne sais pas. C'est... Mm-hmm. Excusez-moi, est-ce que j'ai répondu à la question de la oui, dame c'est, c'est, très c'est bien. C'est bien, c'est oui, bien. oui, oui, ou bien. Oui, c'est, c'est, c'est parce c'est qu'il bien. M'a, dit, il m'a dit, est-ce que c'est précis parce que vous avez choisi le Belgique Je ne sais pas, c'était... Europe, toute l'Europe, ils ont bien pour la, les maladies, je ne sais pas, pour mm-hmm. les traitements, etc. Oui, oui, Et c'était juste...
1: pas une question de la Belgique, c'était une question euh, si euh, euh, être accueilli dans un squat vous a aidé dans vos démarches à trouver des solutions pour votre bien vie. sûr, oui, oui,
3: bien sûr. Ben, alors, si vous voulez, je propose qu'on peut la aborder cette clé. question. Oui, on peut. Oui, la, la clé, peut...
4: c'était, c'était, je trouve que c'était magnifique. Elle, elle m'aidait bien. Là, j'ai dit la vérité. Elle m'aidait bien. Mm-hmm. Là, elle cherche avec moi beaucoup de, de
2: choses.
3: Et si, si ça va, on peut aborder donc ça. Ça va, oui. la, ça va être l'objet de la deuxième partie de la démission. Oui, donc, si ça vous va, donc on peut laisser la place à Aurélie de, de s'exprimer avec ses avec mots. Euh, en
0: et fait, ça, c'était un texte que j'avais écrit ouais. après la clé. Mm-hmm. Donc, c'est pas du tout le même vécu que que j'ai eu là-bas. Euh, voilà.
1: Ok, je vais essayer de lancer la musique maintenant.
0: Je suis arrivé chez toi Je n'avais pas de toi Dans le désert, je suis en train de marcher Depuis des années, mon ensanglante Et je n'ai qu'en moi mes propres repères Un monde empli de confusion Que de la désinformation La guerre et la haine banalisées sur les écrans je suis arrivé chez toi, car je n'avais pas de toi. Me suis vu jeter dans un bain d'agressivité alors que j'étais moi-même en total insécurité. Est-ce que vous entendez Sans argent, je vais persister. Ce que je cherche avant tout, c'est vivre la paix en moi et pouvoir la partager sans me faire saboter et intimider J'ai été mise à la porte à nouveau de chez toi Communiquer sur nos besoins ne te semblait pas opportun Ton est décadré, calculé selon des objectifs Qui ne sont pas les miens Tu préférais que je n'en dise rien Pourtant mes objectifs, ils sont nobles, légitimes Je produis plus que ce que je ne divertis Toujours moi aussi, j'ai droit à un abri aussi. Si tu veux réellement m'aider avant tout, écoute-moi. Si tu veux réellement m'aider avant tout, écoute-moi. J'ouvre même à mon cœur, je suis heureuse dans rien. Je te partage mon bonheur et mon labeur. Qu'as-tu besoin en plus de moi si je ne donne pas de câlin, moi aussi pourtant j'ai besoin d'une place à ton repas. Même si je ne peux pas donner ce que tu attendrais, je peux participer. Crois-moi d'autre manière, je suis pas ta seule amie. On est des milliers à se chercher des vrais amis. Je suis arrivé chez toi, car je n'avais pas de toi. Si tu veux réellement m'aider avant tout, écoute-moi, écoute-moi. N'attends rien de moi que déjà je ne retrouve mon heure. Me donne de ce que j'ai besoin pour avoir l'énergie de continuer mon chemin en sécurité. Et sans chantage, ou sans manipuler, que je puisse avoir aussi des endroits pour créer m'exercer. Et oui, je suis sage et ça ne doit pas faire des calages.
1: Merci beaucoup, Elise, Somio, Aurélie, pour euh, ce morceau de slam.
3: Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse. Et c'est pour Aurélie. Est-ce que là, tu publies des textes quelque part sur des plateformes de streaming ou pas Juste un en peu fait pour savoir si quelqu'un euh, qui qui nous écoutent, qui aiment bien te, tes textes, s'il y a moyen de les retrouver quelque part, ou même si tu as juste des performances prévues au, prochainement euh,
0: Moi, je fais, euh, je fais partie du collectif, donc je l'ai co-créé, c'est à la base de Bruno Mello, du, de l'Open Mike Sauvage Bruxelles, donc mm-hmm. euh, on est presque tous les jours sur l'espace public en fait pour mm-hmm. l'instant. À offrir un espace d'expression, donc le micro, donc c'est là aussi, donc je, je slam et je rappe, et je n'ai pas you, euh, YouTube en fait. Il ok, d'accord. Ah, oh,
3: voilà, parfait. Et donc, euh, bah, alors je vous propose, vous pouvez retrouver le, le, le contact d'Aurélie de, de en description de, de l'épisode, et je propose de continuer notre petite euh, discussion, et j'ai une question donc, à vous poser. Et c'est surtout donc comprendre un peu comment vous avez trouvé la, les squats ou les squats au pluriel dans lesquels vous avez vécu. Parce qu'en fait, ça, c'est une question aussi que je me pose. J'imagine moi, moi-même, un jour, je suis dans la, dans la rue des de besoins. Maintenant, oui, je sais qui appeler parce que je connais, les, euh, je connais des squats, je connais des gens, j'ai des contacts. Mais avant d'aller connaître, j'aurais été vraiment paumé total. Donc, ceci, savoir donc Comment vous êtes un peu... Euh, est-ce que c'est... Euh, voilà. Qui veut cela... Euh, toi, tu viens en squat Oui, en fait, c'est comment vous êtes arrivé en, en, dans des squats, quoi. Je dis que par quel billet par quel... Euh... Voilà, quoi. C'est...
2: Bah, moi, c'était grâce à Bibiane <rire> euh, <rire> que j'ai rencontré euh, à Dour parce que je bossais à Dour pour Pirata Concert. <rire> Et euh, ça faisait 4 jours, j'avais, pas, j'avais dormi 4 heures en 4 jours, j'avais pas dormi le jour avant. <rire> Et euh, c'était le concert d'Alec Empire. Okay. Tu vois, I'm addicted to you. Ah oui, je vois. <rire> enfin, tu vois, c'était la passion, c'est l'amour-passion. Moi, j'étais fou d'Hélène, quoi. J'étais là, ah putain,
3: merde. Puis, euh,
2: et puis on, a, on a discuté. Et elle euh, me dit, yeah, me, I'm still age. Tu Et vois, donc, quoi.
3: c'est elle qui t'a, qui t'a parlé de, <coughs> du milieu squat ouais, ou Parce le...
2: qu'en en fait, on logeait dans une auberge à quelques kilomètres de Dour, mm-hmm. euh, qui logeait des handicapés mentaux, euh, entre guillemets, tu vois, euh, des gens différents. Quoi. <coughs> Des vieux, des jeunes, tu vois, très spéciaux. C'était super marrant, on se marrait avec eux. Et puis, euh, j'avais pas dormi, on rigolait avec eux. Mm-hmm. Et puis, euh, t'as Bibiana qui se réveille. Enfin, j'ai craqué dessus, quoi. Et, euh, il fallait absolument que je lui parle, donc j'arrêtais pas de lui parler pour qu'elle... Juste qu'elle me regarde dans les yeux, tu vois. Oui, donc la... ouais, voilà. c'est grâce à elle. en fait, son frère, il a un squat parce qu'elle vient de Barcelone. Donc, euh, voilà. moi, okay, dit, donc, moi ouais, j'y vais, c'était... tu vois. Et, ouais, ouais, lui, ça il ça est vrai. en vacances à Amsterdam, il me vient, il y a des gens à la maison. Mais c'est Chaos qui m'a ouvert la fenêtre avec des cheveux rouges. Elle m'a fait (rire) Casse-toi Et puis après, tout le monde est revenu de vacances. Et ils m'ont accueilli. C'était Manolito qui m'a accueilli, un drummer italien. C'était génial.
3: Alors, je vous propose de faire une chose parce qu'on n'a pas le temps de tout expliquer. Mais alors, je m'adresse aux auditeurs et auditrices de l'épisode. Si vous voulez un épisode spécial sur les histoires d'amour de Puma de Fuego, (rire) dites-le nous. En attendant, et vu qu'on n'a pas le temps de tout explorer, ça, malheureusement. Est-ce que, la, est-ce que vous, la, Donc, je regarde un peu la Aurélie ou euh, Madame Bleu. Est-ce que vous voulez partager un peu votre. Euh, comment? comment En fait, voilà, parce que c'est à nouveau oui. la question c'est donc comment vous avez, vous êtes retrouvé dans des squats Et voilà, parce que là. La... Je,
4: je, peux, je peux répondre parce que j'ai... Oui. je oui. ne pas mm. beaucoup. Vas-y, vas-y. <rire> Alors. Comment j'ai trouvé cette occupant au, au bien de c'était mm-hmm. euh, Je connais un ami de, de ma fille. Mm-hmm. Euh, c'est lui qui m'a proposé, au début, de, d'avoir, de rester au bien euh, à la clé. Euh, un moment pour réfléchir, pour avoir, pour trouver euh, une solution.
0: Mm-hmm.
4: Et, et je lui dit, d'accord, par... mais c'est la première fois. Moi, je ne sais pas. C'est quoi de quoi s'agit-il Et après, il m'a dit non, il faut, il faut un peu de patience et voilà. C'est pour, c'est comme ça, j'ai trouvais la clé.
1: Il fallait de la patience parce que il fallait qu'une chambre se libère.
4: Non, non. J'ai euh, vraiment j'ai trouvé la chambre là-bas. J'ai trouvé la chambre. Euh, j'ai trouvé les gens qu'ils ont euh, proposé de, de bienvenue chez nous etc. Tout ça. Euh, pour, euh, pour avoir d'autres choses, par exemple. Euh, pour avoir l'hôpital, pour aller euh, à la maison médicale, par exemple, à la pharmacie, mm-hmm. et beaucoup de choses. Et au CPAS pour demander, pour avoir comment je peux commencer, comment je peux avoir, etc. Beaucoup de choses. Alors, voilà, c'est ça.
3: Donc c'était euh, du, euh, du bouche-oreille. Donc c'est quelqu'un qui, euh, qui t'a parlé de, de cet espace. Oui,
4: c'est un ami. Hein. C'est un ami qui m'a. Qui m'a proposé d'aller là-bas et de. Oui.
3: Aurélie
0: Donc, euh, disons que moi, je, même quand, quand j'étais on va dire, dans le système, quand je travaillais, je, je, ça fait déjà longtemps que je cherchais d'autres moyens de, de vivre. Donc, je, je suis assez activiste dans le sens où j'ai fait des dégustations de bon sens ça flageait il y a, il y a plus de dix ans. Et donc, j'ai, j'ai côtoyé plein de gens. et J'aime beaucoup aller observer qu'est-ce qui se passe, rencontrer. Et en fait, j'avais une personne de contact de confiance, une des seules de Bruxelles, je ne vais pas citer. Mmh. Et c'est elle que j'ai demandé de l'aide, euh, sachant qu'il y avait des logements là-bas euh, dans, dans la situation où j'étais, donc, parce que j'étais en famille au père à ce moment-là. Et j'ai dû partir euh, le plus vite possible. Et voilà, ça s'est fait parce que c'est une personne de confiance... Euh
3: donc c'est à nouveau du, du bouche-oreille quoi. Voilà. C'est,
0: euh... en gros c'est le squat qui vient
1: à toi c'est pas toi qui vas ouais, tu... ouais,
3: ça me fait penser moi j'ai un ami qui dit euh, tout le temps que dans... si on veut quelque chose, si on a les besoins il faut juste imaginer donc visualiser ce dont tu as besoin et donc et la vie nous apporte la, la réponse et je pense que c'est un peu le cas pour, euh, en tout cas pour vous
0: euh, mais j'aimerais bien que <rire> le, le final il se concrétise vraiment parce que quelque part je, je veux toujours bien un bâtiment hein, mais...
3: pas, quand tu continues <rire> à Continue à visualiser, visualise bien. Okay. En tout cas, pour Valentine, c'est la, mon ami. Ça fonctionne très bien, je peux témoigner. Et pour moi aussi, ça commence à fonctionner. Donc, euh, on visualise ensemble avec toi un beau bâtiment, tous tes projets réalisés. Peut-être ça, ça va fonctionner. Yeah. Et donc, une question qu'il a, qui, euh, qu'on s'est pose, qu'on a bien aussi euh, savoir. On a fait un peu la voie par cohistorique, donc des problèmes, autres et variés. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous a parlé des bah, tiens, Il y a euh, une occupante, un squat qui pourrait euh, vous accueillir où vous avez demandé d'avoir avoir une place. Et donc vous avez commencé à faire partie des des plusieurs collectifs. Et donc c'est qu'on a bien savoir. Donc est-ce que donc cet espace, ça, qu'est-ce que cet espace vous a apporté une une opportunité de de remise en question, d'avoir plus de contacts, d'avoir des Donc je sais, c'était donc un espace pour avoir de la oh.
1: alors un petit GSM sonne. voilà <rire> panique dans le studio
3: <rire> panique radio panique donc sais, est-ce que donc ça a été donc une façon pour avoir plus de contacts de partager des expériences de vie avec d'autres personnes est-ce que ça, ça vous a donné donc ça vous a ouvert des portes ou au contraire et c'est une expérience qui vous a quand même marqué négativement et donc qui vous a voilà quoi juste ça euh, va en fait un peu comment quel était donc quelle est votre vécu quelle est votre relation avec cette, euh, cette ces espaces donc au delà juste du fait d'avoir euh, un toit euh, sous lequel dormir qui est déjà beaucoup je trouve ouais bah pour moi c'était la liberté totale ah oui c'est
2: ça ouais <rire> En plus j'avais l'argent du CPS, tu vois. Et euh, ils m'ont pas contrôlé, évidemment tout le monde était là. Ouais fais attention, tu vas perdre ton CPS. Je suis un à foutre. <rire> voilà, si je le perds, je le perds. Et bon voilà, donc j'avais de l'argent, et les autres ils n'avaient pas forcément d'argent, donc c'est moi qui payais, quoi. Est-ce ouais, que je me voilà, vois faire des économies. Mm-hmm. Et euh, j'avais la plage à trois arrêts de métro. J'ai rencontré plein de gens internationaux. Il y avait genre 144 squats. Tous les jours, on mangeait gratos, des légumes, la runga. Il y avait la macabre en plein centre. C'était dingue ça. Ils avaient une longue porte en acier avec toutes les têtes de politiciens graffées sur des pics. C'était génial la macabre. C'était génial. Il y avait des concerts de euh, boogie, boogie rock, avec des euh, trapézistes et euh, des, des gens qui roulent en vélo sur des
3: cordes. C'était le pied, tu vois. C'était le pied total, quoi. Bah, la che... liberté, la liberté. Chevi, je te propose qu'on peut partir en vacances là-bas. Ça ça a l'air sympa. <rire> à fond, c'est clair. On prend un peu de soleil. Là, ouais. Moi, je vais faire du slag, c'est bon. <rire>
0: Est-ce
3: que vous voulez... Aurélie ou Madame Bleu, vous voulez partager un peu votre expérience avec la...
4: D'accord. Alors, pour moi, j'ai trouvé euh, la liberté... Comme il dit. <rire> oui vraiment il y a de la liberté oui c'est ça et aussi il y a de la euh, sécurité
1: mm-hmm.
4: la sécu- oui c'est ça et chaque personne respecte l'autre il n'y a pas il n'y a pas malgré malgré euh, la religion malgré euh, des vêtements euh, ton foulard malgré tout ça chaque personne respecte l'autre et ça c'est j'aime bien
2: mm-hmm.
4: <rire> oui vraiment et aussi euh, il y a des choses que, j'ai, que j'aime bien dans, dans la clé que, il y a aussi des fêtes, il y a des activités et moi aussi j'ai, j'ai fait euh, les activités là-bas, j'ai fait les, les cours d'arabe et c'est génial pour moi.
3: Ah, voilà. Maintenant, alors. je C'était
1: veux... donc toi. Ouais,
3: je veux une parenthèse. Pour savoir plus sur les activités de la clé, vous pouvez écouter l'épisode 3 de cette émission. Et maintenant, ah. je me mets en tête, c'est parce que je... sous la porte, il y a un panneau court d'arabe. Oui. Ah, voilà. Ça t'était ma tête. Ouais, c'est ça. Ok, donc finalement, <rire> tu te serais... donc. Euh...
4: Je ne sais pas si je peux partager ça ou bien non. Bah, si. <rire> Mais pour moi, alors, euh, c'est ça. Je dis ça parce que j'ai fait des cours d'arabe là mm-hmm. J'ai rencontré des gens, etc. J'étais tellement euh, très contente. Et, et voilà. C'est si pour cela que j'aime bien la clé. <rire> en moi. fait,
3: disons que tu as trouvé aussi, au-delà de d'un espace dans lequel tu te sentais bien en sécurité, ouais. à, de la façon dont tu parles, tu as trouvé un peu une deuxième famille presque. Tu as un lieu où tu te sentais vraiment bien
4: oui, c'est bien. Je crois que c'était ma deuxième euh, famille. Tu vois euh, J'ai eu famille dans mon pied et j'ai la deuxième famille, c'est la clé. Vraiment. Ouais, euh, c'est ça.
3: Alors avant de passer de la parole à Aurélie, j'ai donc une petite à déjà Jawer. En fait, c'est qu'on aussi on s'est posé la question, bah ça c'est que, donc qu'est-ce que la, la clé t'a apporté Mais donc c'est euh, comme chaque relation, ça va des deux sens. je pense que tu été aussi intégré donc, dans les activités de la clé, comme tu disais. Ce n'était oui. pas juste le fait de vivre là, c'était aussi de faire partie donc, du, je du je collectif.
4: Fais, oui, je fais les activités d'arabe, je fais la cuisine quand on était de, de, de fête avec les... Oui, bien sûr.
3: Ah, oui, ça, 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 ça m'intéresse aussi. <rire>
4: <rire> oui, c'est ça, oui. On était comme, un, comme une famille. C'est pour ça que je suis tellement contente de, d'être avec eux. Et j'aime bien répéter cette, euh, mm-hmm. cette aventure pour moi. C'est un, c'est un grand aventure. <rire> j'aime bien. <rire> bah, oui. Voilà.
3: Aurélie, alors tu veux la. En fait, voilà, partager un peu ton expérience. Donc, qu'est-ce qu'elle a. Donc, l'effet de vivre en Scott, Est-ce que tu as trouvé. Euh, en pensant un peu à ce que tu racontais sur ton histoire, est-ce que l'effet de vivre en Scott, ça t'a permis de trouver cette euh, liberté dont tu avais besoin Liberté, donc, de, de t'exprimer plutôt de. de... Cette forme à la limite d'émancipation d'hé- ou, ou, ou c'est autre chose, hein.
0: j'ai, j'ai trouvé un peu plus que si j'étais dans le système, mm-hmm. j'ai, j'ai trouvé un peu plus que si j'avais dû aller euh, au SAMU social, etc. Mm, okay. Ça, c'est sûr, et donc euh, par contre, je l'ai pas trouvé en entier parce que y a, euh, une, oh, moi, j'ai pas eu vraiment d'espace pour pour partager les, les projets que je voulais mettre en place. Mmh. Euh, et, et quand je suis arrivée là-bas, c'était dans un contexte où entre l'AMI et l'hébergement d'urgence. D'accord. Donc ça a créé un petit peu des, des dissonances. Et, et moi, être pris en charge dans un mode euh, logement d'urgence, c'était un peu maladroit par rapport à, à, à moi, mes compétences. Et, et donc, c'est, c'est, j'avais, j'avais peut-être un, un regard expert sur la, la situation de comment on prend en charge un, un accueil mm-hmm. qui, qui n'a pas eu du tout de place. Mm-hmm. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fort euh, impliquée avec les enfants
1: mm-hmm.
0: dans le quartier. Donc, les deux seules personnes qui, qui, qui s'impliquent à la clé, c'est... Donc, y a... Ils ne sont pas tous à pouvoir s'y impliquer. En tant qu'adulte, parce que c'est, c'est difficile, en fait. Oui, oui, oui. Et, mais y a, et donc, il y a quand même quelques enfants qui, qui rentraient dans, dans l'espace et avec lesquels ils, ils ont essayé de faire des activités. Et en fait, j'ai, j'ai pris une position aussi de, de, de miroir que de ce qui se passait par rapport aux enfants mmh. et, et la communauté adulte, en fait. Et, et ça, ça a été... Il euh, y a eu un blocage, en fait.
3: Oui. Parce qu'en fait, je pense que si on peut pour faire un parallèle avec la. Parce que donc, juste pour euh, remettre ça en question, vous avez vécu les deux dans la même scotte. Donc, je pense que c'est que je vois comme différence. Peut-être dans ton cas, tu étais un peu entre la. membre du collectif, mais pas tout à fait. Alors que peut-être Anna, euh, Madame Bleu, dans ton cas, tu étais plus. Euh, impliqué dans les activités Ou Peut-être c'est ça qui vous a...
0: Je pense qu'elle est rentrée dans la procédure de logement d'urgence, qu'eux, ils, ils ont cadré, qu'elle elle a pu... Elle, elle a pu euh, prendre une place dedans, et elle a été respectée. Moi, en tant que femme, je n'ai pas été respectée. Mm-hmm. Je ne sais pas, c'est peut-être par rapport à la culture. Il euh, y a, y a des, des personnes qui avaient certaines attentes, qui m'ont harcelée, et, et le chantage à la nourriture, et des choses ainsi. Et... Euh, euh, moi, moi je, je prends tout positivement, en fait, mm-hmm. dans le sens que, que tout ça, ça enrichit la recherche que j'ai de, de moi-même et, et de comment, m- moi, je vais arriver à, à, à prendre une place. Mm-hmm. Euh, et, et ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, etc., et, et donc d'avancer sur mon cheminement. Bon, en tout cas, j'ai, j'ai eu plus d'espace là-bas que si je, j'avais dû le faire... Euh, euh, donc voilà, a- avec des structures euh, de l'État euh, par rapport à l'état où j'étais moi aussi et, et etc. Le déclage qu'il y avait mm-hmm. et l'incompréhension. Donc euh, c'est, c'est c'est négatif et positif en fait.
3: Oui, donc je veux. Donc pour résumer un peu, disons que l'effet de vivre dans ces euh, dans ces espaces, ça vous a donné, je regarde en fait un peu les deux, ça vous donne en fait un peu cette lib- un peu plus de liberté ça vous donne un peu une, oui, une façon de, la, de vous exprimer peut-être un peu plus, de faire partie d'un collectif ou pas, dans certains cas. Et donc C'était aussi une possibilité pour s'exprimer, pour s'exprimer plus, et donc pour avoir cette liberté là à la fois ben, dans la, pour s- résoudre des soucis ou pour expérimenter de nouvelles façons de vivre, de nouvelles activités. Si on peut dire ça
0: ce n'est pas pour expérimenter, hein. j'avais besoin d'un toit, j'avais besoin mm-hmm. de manger. Oui, oui,
3: aussi, oui, bien sûr, ça c'est la... Le...
0: Et après, j'ai, 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 j'ai le droit d'avoir un espace où m'entraîner et, et apprendre, voilà, expérimenter oui. et créer. Et pas, je ne dois pas seulement faire des tâches. Oui, voilà, la spécificité, c'est moi je cherchais aussi une place mm-hmm. euh, de, de créateur, en fait, euh, là-dedans.
3: Oui, oui, je vois la... Ben alors, j'ai une dernière question qui est donc c'est vraiment un mot de clôture, parce qu'on s'approche à la fin de l'épisode. Et surtout, euh, la question qui est comme à chaque fois qu'on pose à, à vous, et c'est donc par rapport au, au nom qu'on va donner à l'épisode, mais ça, je laisse Cheville à l'expliquer mieux que moi.
1: Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, euh, mais on a donc un rapport à la pauvreté, la situation de précarité. Et le squat qui est clairement établi comme étant euh, une opportunité de rebondir et de trouver un endroit euh, de sécurité un minimum, même si tout ne se passe pas totalement comme on le souhaite ou totalement parfaitement ou, ou qu'importe la situation. Est-ce que, est-ce que jusque-là, vos histoires se rejoignent Ok. Et... Euh... Ça peut être aussi, donc, comme on l'a vu aussi dans un autre épisode, que la côté culturelle peut être développée, le, le, le rapport à, au quartier, le rapport euh, au développement professionnel ou artistique ou autre, dans une certaine mesure. Et donc, notre titre, c'est le squat de pauvreté. Bien sûr, un squat n'est pas que un squat de pauvreté. Il y a des gens qui ont des salaires, il y des gens qui ont des entrées d'argent, euh, comme euh, Puma des il recevait du CPS donc c'est quand même une entrée d'argent est-ce que, est-ce que vous pensez que renommer le, l'épisode d'une façon plus adéquate en fonction de, de vos expériences serait adéquat
3: là j'ai peut-être une proposition je m'incruste un peu dans la, dans la discussion parce que c'est un truc qui m'est revenu en tête en, en écoutant vos histoires plus qu'un squat de pauvreté est-ce que, ça, est-ce que pour moi c'est plutôt un squat un peu de, de besoin parce que pauvreté je trouve que ça met fort l'accent sur, sur, le volet, sur le volet économique alors que d'autres questions sont sorties notamment la question de la sécurité d'avoir accès à toi, d'avoir de se sentir de libre et de pouvoir s'exprimer donc est-ce que c'est, sera plutôt un besoin que question de pauvreté comme on l'entend
1: j'ai un autre mot et
0: là. Oh,
1: Émanci- bien. parce que émancipation voilà. est déjà venue émancipation euh, d'une situation quelconque est-ce que
0: voilà. émancipation pourrais... c'est ce que je voulais dire je qu'est-ce pourrais. que ça veut dire ça ah
1: émancipation, émancipation. Euh, voilà. Mathéo définition
3: alors c'est l'émancipation c'est la, l'expression de soi donc le fait de, d'arriver à s'exprimer à se réaliser en tant que personne et donc si ça te permet donc, d'avoir euh, c'est compliqué, hein. En fait, disons que c'est, euh, oui, c'est disons, une situation dans laquelle on se sent satisfait de nous-mêmes, satisfait de ce qu'on fait, et donc, il a, voilà, qui se pète au travail dans l'avion général, et que donc, on "Ok, je suis bien dans ma vie.
1: Et on, s- on se développe Oui. D'une certaine façon.
3: On passe de la radio, é- émission Scott, émission Larousse... <rire> Est-ce que donc pour toi pour revenir donc à la question est-ce que donc les émancipation vu comment on l'a défini est-ce que ça va pour tu penses que c'est adapté c'est adéquat donc à la, aussi à ton vécu ou pas
4: J'ai pas compris bien bien mais est-ce que vous posez la question que le squat est bien pour les gens qu'ils ont besoin besoin d'aide Oui
3: en fait oui la question c'est aussi parce qu'on cherche un titre aussi pour euh, pour l'épisode
4: mais je, tr- oui, je trouve que le squat c'est, c'est pour les besoins, c'est pour les gens qu'il, qu'ils ont besoin d'aide.
3: Alors j'ai une proposition là parce que là on doit clôturer. Est-ce qu'on prend alors les deux mots et squat besoin et émancipation oui. Comme ça pour englober en fait un peu les points Mais de je vue Je da... trouve
4: je trouve, il y a des cas, il y a des cas qui, il y a des cas où ils ont, euh, les gens ils ont besoin
0: d'aide. Ça veut dire les squats, que c'est bien pour eux. Oui, et, mais on a le doigt dessus. Premièrement, que... premièrement, ça veut que... dire
4: que c'est, c'est, c'est ça.
0: Ma, ma recherche et, mon, et me, la recherche là, le, le constat, c'est qu'on n'est pas dans la réponse aux besoins.
3: En non, général, non
0: non, non, non. Dans, dans, dans le structurel. Et donc, c'est pour ça que moi, j'étais dans cette position-là aussi. Et donc, je veux répondre à mes besoins physiologiques. Mm-hmm. Mais aussi, des, des, j'ai besoin d'un espace pour faire, par exemple, du yoga, pour pouvoir faire de la musique. Et tout ça, on ne pouvait pas l'avoir du tout si on allait dans d'autres types de structures. Oui. Voilà. Mais au début, on a besoin de ça.
4: On a besoin de vivre au début.
3: Et donc... Et voilà. Et donc, pour, alors, euh,
4: pour, 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 pour avoir la musique, pour entendre, oui. le, pour faire le yoga. Alors, il faut d'abord, premièrement, d'aide. Oui. Il y a des choses très importantes.
3: Et alors, si vous voyez, on peut rester parce que c- je trouve que oui, on passe, alors, on, comme on, le point de début, c'est les besoins pour arriver ensuite à l'émancipation oui, Tout ça dans, ça, dans les squats ça, oui. parmi d'autres lieux. Et, je...
1: Et donc, squat besoin, puis émancipation sera le titre de cet épisode. Je vous remercie d'avoir participé euh, tous et toutes, euh, tous. Toutes. Toutes, euh, à cette <rire> émission, ce cinquième épisode qui est vraiment, est vraiment trop court euh, pour aborder euh, toutes, les, toutes mm-hmm. nos questions c'est vraiment très frustrant euh, mais voilà nous avions euh, Mathéo euh, à l'animation euh, Madame Bleu euh, en tant que participante <rire> euh, Puma Del Fuego également <rire> <rire> ainsi que Aurélie <rire> euh, je vous remercie tous euh, je fais un rapide résumé de tout ce qui s'est passé, euh, les situations de chacun, comment euh, les personnes qui ont participé à cette émission ont-ils ou ont-elles trouvé et euh, sont-elles arrivées dans un squat Qu'est-ce que le squat leur a apporté Qu'est-ce qu'elles, ils ont apporté au squat Est-ce que le squat était une chose positive dans leur parcours euh, Et je pense que je n'ai rien oublié. Je vous remercie d'avoir écouté euh, cette émission. Je vous conseille euh, vivement d'écouter les précédentes émissions <rire> qui apportent énormément de, d'éclaircissement à tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et, Et s- on se voit au
3: prochain épisode. Voilà, surtout d'écouter les prochains épisodes. C'est, c'est important aussi. as une trop belle voix.
1: <rire> Arrête. <rire> Allez, des gros bisous à tout le
0: monde.
3: <rire> Merci.
0: Un monde empli de confusion que de la désinformation. Que je puisse avoir aussi des endroits pour créer, m'exercer. Eh oui, je suis sage et ça doit pas faire des calages.